0: Nous sommes ravis de vous accueillir, chers collègues, chers élèves, Madame Picot, Madame Barberon, Monsieur Cyril Vandel du service culturel de l'ambassade de France à Berlin pour réfléchir ensemble avec vos élèves et avec vous autour de Monsieur Jean-Louis Poirier, Voyons de l'Inspection Générale de Philosophie sur le bon usage du libre-arbitre. Nous avons choisi ce sujet parce que nous sommes en pleine semaine franco-allemande 2021 et l'amitié franco-allemande qui est à l'origine d'une nouvelle, si je puis dire, dynamique européenne a sans doute quelques rapports avec le libre-arbitre. Je me permets de vous solliciter, M. Blondel, pour ouvrir cette séance avec un mot très rapide aussi de Mme Picot et d'Alain Crouzet. Et puis ensuite, nous écouterons euh, la conférence de M. Pabilly lui-même. La parole est à vous.
1: Oui, merci cher monsieur Michalski, cher monsieur le, le, le doyen Poirier, cher professeur et élève. Je suis vraiment ravi de vous pouvoir ouvrir votre nouvelle journée de, de travail sur, sur le libre-arbitre dans le cadre de cette semaine franco-allemande. Moi, je suis le, le conseiller culturel de l'ambassade de France en Allemagne, c'est-à-dire que je m'occupe à la fois de la culture, mais aussi de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Et puis, je suis également le directeur de l'Institut français d'Allemagne. Ce sont des centres culturels que la France a dans 13 villes en Allemagne, des, des instituts français. Alors, je, je suis aussi vraiment très heureux parce que je vois qu'il y a des, des élèves d'établissements scolaires, d'une part, français en, en Allemagne. Et ça, pour moi, c'est fantastique. Je m'occupe beaucoup avec mon adjointe qui est, qui est là, Isabelle, Isabelle Pico, qui représente la un euh, en Allemagne, mais je suis aussi euh, très content de voir qu'il y a des établissements euh, euh, en France euh, qui, euh, qui participent, parce que vraiment la relation franco-allemande, c'est euh, quelque chose, je crois, qui, euh, qui doit toucher euh, chacun et chacune euh, en France et en Allemagne, et en tout cas, on, on s'y emploie. Alors, je, puisque nous allons avoir euh, l'exposé euh, expert de, de Monsieur Poirier, après je ne vais pas euh, m'aventurer dans des euh, considérations philosophiques sur le libre-arbitre, mais euh, juste faire un petit lien avec euh, le, la relation franco-allemande, évidemment, puisque euh, aujourd'hui, enfin, en, en janvier 2021, nous sommes quasiment jour pour jour au 150e anniversaire de la fin des combats de ce qu'on appelle en France la guerre de 70 la guerre franco-allemande en Allemagne, euh, qui évidemment n'a pas marqué un point haut des relations entre la France et l'Allemagne, bien, bien au contraire. Euh, un début euh, on peut considérer d'une période de, de, de grande hostilité même si ce n'est pas vraiment le début euh, et as, enfin, on peut aussi faire remonter ça au conflit euh, entre Napoléon et, euh, et euh, enfin, la guerre napoléonienne aussi qui est battu et envahi l'Allemagne mais euh, cette guerre de 1810 a quand même marqué un, un tournant avec euh, le traité de Francfort c'est ne pas dire fêter, mais commémorer le 150e anniversaire qui a, euh, au printemps 1871, marqué bon, l'annexion euh, euh, l'Alsace et de la Lorraine et qui a ouvert un cycle qui s'est poursuivi, poursuivi avec la Première Guerre mondiale, bien sûr, c'est là une de ces causes euh, de conflits, encore de guerre entre notamment la France et l'Allemagne et euh, qui s'est encore poursuivi, bien sûr, avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ça pour ramener au libre-arbitre, pour dire que Évidemment, euh, euh, en 1945, les euh, Français et Allemands euh, euh, pouvaient paraître totalement prédestinés à euh, continuer euh, une relation de, à tout le moins d'hostilité et qu'il a fallu euh, aux euh, personnes qui ont lancé la relation, euh, la réconciliation franco-allemande, à la fois en haut de euh, dans nos, nos autorités, au plus haut niveau, bien sûr, le général de Gaulle, à Adenauer, mais aussi à tous les niveaux de la société, puisque cette vit euh, via de très nombreux engagements euh, personnels. Il a fallu vraiment, sur, surtout à cette époque-là, faire un exercice très fort de libre-arbitre pour sortir de ce qui pouvait apparaître comme un déterminisme complet euh, pour des générations qui ne connaissaient que des décennies euh, de thèmes, et de de combat de combat franco-allemand. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est important que cette, cette réunion cet échange aujourd'hui se tienne pendant cette semaine franco-allemande. Demain c'est le, le 22 janvier hein, donc la journée franco-allemande qu'on commémore en particulier euh, le 22 janvier 1963, euh, le traité de l'Elysée, qui a vraiment marqué euh, le, 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 cette, euh, cette réconciliation franco-allemande, et euh, maintenant, le 22 janvier 2019, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, qui euh, a permis de relancer et approfondir encore les, euh, le, les, les relations entre, entre la France et, et l'Allemagne. Voilà, donc. On peut considérer, évidemment, qu'aujourd'hui, c'est plus simple de travailler avec, euh, entre la France et l'Allemagne, mais euh, je dois quand même dire qu'on est loin d'être dans un déterminisme à, à cet égard. C'est quand même un travail de tous les jours. Euh, je crois que le, ceux d'entre vous qui sont dans les établissements franco-allemands le, le, le sentent, évidemment, au quotidien. C'est sûr qu'il y a des différences importantes entre, entre la manière d'agir française et allemande, et que c'est juste Toujours euh, une volonté euh, très forte qui heureusement existe de trouver euh, les voies euh, de d'un travail en commun parce qu'on sait à quel point c'est essentiel euh, entre nous. Donc euh, vraiment à cet égard, je dois dire que euh, les établissements franco-allemands euh, scolaires sont euh, des exemples, euh, à la fois des exemples de fonctionnement au quotidien en, en franco-allemand et puis aussi parce que évidemment qu ils forment une génération euh, de petits ambassadeurs du français ambassadeur du franco-allemand à tous les niveaux et dans mes, dans mes fonctions, dans, mes, dans mon travail, je croise très régulièrement, que ce soit des Français ou des Allemands, des anciens élèves de ces établissements qui, qui continuent, parfois des décennies plus tard, à, à s'investir dans, dans le franco-allemand. Voilà donc merci de, pour ce travail, pour votre participation et d'avoir choisi ce thème et de m'avoir permis de, de l'ouvrir. Je vous souhaite de, vraiment d'excellents de, travaux euh, sur le libre arbitre et euh, à faire vivre la relation franco-allemande.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller de l'ambassade culturelle de l'ambassade de France en Allemagne. Merci pour votre soutien. Est-ce que très brièvement, Madame Picot peut dire juste un petit mot de ce programme que nous avons préparé ensemble Je vous laisse la parole, s'il vous plaît. En tout cas, merci, merci à vous, merci à votre équipe. Je voulais simplement, parce qu'on va laisser la place au débat, hein, mais je voulais saluer vraiment l'engagement de, de, de tous les participants, saluer l'engagement des enseignants, hein, qui au quotidien, on sait, on connaît leurs difficultés, hein, euh, saluer l'engagement des enseignants, de l'ensemble des personnels des établissements, des personnels de direction, et euh, je crois que... Ben, malgré cette situation, euh, on va dire, euh, inédite, euh, la vie continue et on continue à, à, à débattre et, et à, à se projeter euh, vers l'avenir. Donc, euh, et, moi, je vous souhaite de très bons débats. Je, je, je suivrai encore avec beaucoup d'intérêt cette première partie. Merci. Merci à vous, en tout cas. Merci, Madame Picot, euh, d'avoir surtout rappelé le contexte très particulier. Un grand nombre de nos partenaires sont en simple réception euh, de nos programmes. Ils ne peuvent pas se connecter depuis leur établissement puisqu'ils sont confinés. Euh, je remercie tout le monde pour cette mobilisation qui est tout à fait remarquable, mais ça valait le coup. M. Creuset ouvrira la deuxième partie de notre programme tout à l'heure. Là, je donne la parole à M. Poirier pour commencer notre réflexion sur le bon usage du libre-arbitre. Merci d'être avec nous et ce n'est pas pour la première fois que nous vous remercions. Je me rends plaisir de vous écouter pour un quart d'heure, 20 minutes d'exposé.
2: Bien. Eh bien, je vous, je vous remercie d'abord de me donner la parole en une circonstance où sont présents euh, de part et d'autre des, des partenaires tout à fait remarquables qui entourent la philosophie en quelque sorte, de son histoire et de la présence, au meilleur sens du terme, du politique. Le, le thème que nous a proposé l'institution aujourd'hui, que nous a proposé M. Michalewski, que je remercie encore beaucoup, ce thème est assez singulier parce qu'il s'agit de parler du libre-arbitre. Je pourrais vous dire que... Nous en avons déjà parlé puisque j'ai eu l'occasion de faire deux leçons à ce sujet et je n'y reviendrai pas. Simplement, il apparaît, si vous avez regardé ne serait-ce qu'un instant ces deux leçons, que la question du libre-arbitre nous emmène dans des hauteurs tout à, fait, tout à fait remarquables, tout à fait étonnantes, qui nous détachent justement de, de la réalité, de toute la réalité, la réalité. Naturel comme la réalité historique, évidemment. Par conséquent, la question et le thème proposé avec les indications avaient quelque chose de déconcertant. Comment lier la question du libre arbitre à une question qui relève de l'histoire et qui relève des sociétés je crois qu'il faut céder de cette difficulté pour avancer un peu. Et donc, je vous propose de rappeler en très peu de mots ce qui doit concerner toute approche philosophique de la question du libre-arbitre, mais aussi d'ouvrir dans une direction où nous comprendrons mieux les questions qui nous préoccupent, celle qui a été évoquée de l'amitié franco-allemande et plus largement la question même de la construction européenne. L'idée du libre arbitre, je me permets de vous rappeler très brièvement l'essentiel, le libre arbitre, c'est l'idée d'une possibilité de surmonter ou de s'arracher au déterminisme qui. Rendre la plupart de nos actions, sinon toutes, déterminées et nécessaires. C'est donc l'idée, c'est le deuxième point, l'idée du libre-arbitre, c'est l'idée que nous pouvons, si nous faisons usage de notre libre-arbitre, être auteurs de nos actions. Voilà, je reprends donc ces deux points possibilité de s'arracher au déterminisme et la possibilité qui nous est offerte nous rendre auteurs de nos actions. Simplement, vous voyez bien maintenant le problème qui s'attache à cela, c'est que le libre-arbitre concerne l'individu et relève, est une qualité qui caractérise la volonté, et je le dis bien, je le répète, la volonté, de l'individu. Vous voyez tout de suite le problème. En quoi la question du débat peut-elle concerner les relations entre les deux peuples ou la construction d'une entité comme l'Union européenne Alors, il y a évidemment une approche qui est mode, utile, éclairante, c'est de trouver qu'en effet, voilà un exemple dont, il, dont on trouve beaucoup dans l'histoire, la réconciliation franco-allemande en effet, montre de la part des gouvernants de chaque peuple la capacité à s'élever au-dessus d'un certain nombre de déterminations, au-dessus de ce à quoi semblait ainsi diriger le passé. Sans doute. Mais du point de vue philosophique, nous sommes plus exigeants puisque nous devons comprendre comment les choses se passent. Et il faut comprendre comment précisément, dans l'histoire et dans les peuples, peuvent se produire ce genre d'événements que l'on attribue un peu rapidement au libre-arbitre alors que les peuples n'ont pas de volonté. On ne peut parler de la volonté d'un peuple, mais nous savons bien qu'il s'agit là de quelque chose de métaphorique, parce que les peuples ne sont pas des individus, les peuples n'ont pas de volonté, et les peuples, justement, ne sont pas des individus. Et de même, dans l'histoire, si on peut dire que nous sommes auteurs de nos actions, en quel sens peut-on dire que les hommes sont auteurs de leur histoire, nous voyons que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je voudrais, pour aller un peu plus loin, et un peu plus loin dans le sens de retrouver cette réalité qui nous rassemble aujourd'hui et ces anniversaires qui ont été évoqués, je voudrais évoquer, pour commencer, deux personnalités, non pas étranges, fort importantes, mais dont le comportement, ne cesse de nous interroger. D'une part, je voudrais évoquer la personnalité, le personnage, la figure de Socrate. Socrate nous donne quelques idées d'une certaine manière de se détacher des déterminismes dans la mesure où Socrate, comme vous le savez, peut porter le nom, peut être qualifié de dissident. C'était un philosophe et sans doute est-ce là le, le destin ou l'idée de toute philosophie et de tout philosophe. Tout philosophe est toujours, d'une certaine manière, dissident. Il refuse d'entrer de, dans ce qu'on appelle le moule, de s'intégrer à la cité. Socrate est donc un dissident. Et je voudrais, pour aller plus loin, rapprocher de cette figure, la figure d'un autre dissident que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est précisément l'occasion de faire sa connaissance. Il s'agit du philosophe tchèque Patochka. Comme vous le savez peut-être, Jeanne Patochka est mort en 1977, et sa mort peut être, sans la moindre grandiloquence, rapprochée de celle de Socrate. Vous savez que Patochka était un dissident, et un dissident au sens le plus concret du terme, et que cette dissidence lui a coûté la vie, puisque, comme Socrate, il, a été, il est mort, exécuté, si l'on peut dire, en tout cas assassiné par l'État, auquel il appartenait. Ces deux figures nous intéressent dans la mesure, au-delà de leur dissidence, où elles nous laissent un message philosophique, un message philosophique qui nous appelle à comprendre, et là je vais suivre un peu l'enseignement de Patochka, qui nous appelle à comprendre le, le mouvement par lequel se forment justement des peuples et peut-être par lequel s'est formée l'Europe et donc, d'une certaine manière, l'Union européenne. Je m'attarde donc un peu, si vous le permettez, à cette notion très compliquée de l'Europe pour pouvoir mieux examiner dans quelle mesure quelque chose comme l'usage d'une liberté s'y réalise. Alors D'abord, en un premier sens, qu'il faut très vite dépasser, et ce qui va nous intéresser, c'est qu'on ne va pas cesser de dépasser un certain nombre de sens notoirement insuffisants. En son premier sens, l'Europe est une réalité géographique, définie par conséquent par des limites elles-mêmes géographiques, relativement bien dessinées, relativement bien définies. C'est l'Europe au sens géographique. Cette Europe, ne saurait en aucun sens, sauf au sens où elle semble peut-être en être la base, nous intéresser dans notre analyse. L'Europe, c'est aussi une réalité, peut-être, comme Union européenne, une réalité politique, et plutôt, me semble-t-il, qu'une réalité politique, puisqu'il n'y a pas d'État européen, une réalité économique. L'Europe est un marché. Et à partir de là, si nous découvrons avec nos philosophes que l'Europe, pardonnez-moi d'être un peu, comment dirais-je, abstrait ou audacieux, l'Europe, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que c'est une idée philosophique. En quel sens c'est -ce une idée philosophique ce qui l'arrache entièrement, je le répète, à la géographie, à l'économie, à la politique. C'est une idée philosophique au sens, c'est Husserl qui, un très grand philosophe du XXe siècle, qui nous a fait comprendre, en tout cas nous a rappelé, cette sorte d'évidence néanmoins paradoxale. Husserl dit que les Japonais sont des Européens il dit que les Américains sont des Européens. Et par là, il est clair que la géographie est reléguée au magasin d'accessoires qui ne peuvent plus servir à rien. Parce que Husserl, s'il dit cela, il a en vue l'idée européenne, et l'idée européenne, c'est avant tout une certaine civilisation européenne. Et je voudrais qu'on n'oublie jamais cette notion. C'est à ce titre que l'Europe peut être une idée. Et une civilisation, la civilisation européenne, qui déborde toutes les frontières, qui est, pardonnez-moi d'employer un mot qui n'est plus à la mode, qui a quelque chose d'universel, cette civilisation, c'est celle qui se définit autour de la raison et autour de ce que Husserl appelle l'attitude théorique. L'attitude théorique, c'est quelque chose qui est né, et voilà encore une racine, concrète de l'Europe qui est née en Grèce avec les mathématiques. C'est la capacité de regarder le monde, de considérer les choses en voyant au-delà de cela des idées. Ainsi, lorsque Husserl nous rappelle à cet élargissement de l'idée européenne, il a en vue une civilisation. Et je voudrais, à cet égard, évoquer un peu, par discrétion, par pudeur, parce qu'il s'agit en fait d'un drame, l'histoire de cette civilisation, et c'est cela qui va nous reconduire, je crois, à l'approche en termes de liberté. Il y a, au fond, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce que j'appellerais un drame, à savoir, et ça ne date pas d'aujourd'hui, Husserl donne à cet événement une date très précise dans une mémorable conférence en 1935. C'est l'effondrement de la civilisation européenne. L'effondrement de la civilisation européenne en raison d'un certain nombre de catastrophes que je ne rappellerai pas, qui ont été rappelées tout à l'heure d'ailleurs, qui ont commencé au 19e siècle une succession de guerres qui n'ont pas seulement opposé les peuples, qui n'ont pas seulement détruit des villes, qui n'ont pas seulement détruit et assassiné des hommes, une succession de catastrophes qui ont détruit, et croyez-moi c'est encore plus important, qui ont détruit une civilisation. Et donc selon Husserl, la civilisation européenne s'est effondrée dans la première moitié, s'est complètement effondrée dans la première moitié du XXe siècle. Alors, à cela, il faudra essayer de trouver, et c'est là que les ressources de la philosophie nous seront utiles, un certain nombre de causes ou d'explications. Mais je voudrais d'abord évoquer, puisque nous avons affaire ici à des élèves, à des participants qui sont cultivés, l'effondrement de cette civilisation a été parfaitement décrit par un très grand écrivain qui s'appelle Stefan Zweig dans un livre dont le titre est « Le monde d'hier ». Et il montre comment ces valeurs, ces valeurs véritables, parce qu'universelles, qui ont fait la civilisation européenne au-delà de toutes ses frontières, il montre comment ces valeurs ont sombré, et sombré d'une manière radicale dans la mesure où elles paraissent du passé, dans la mesure où nous ne pouvons plus, semble-t-il, réellement y croire. Alors, quelle explication faut-il apporter à cela Alors, Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être que, qu que je laisse la place au débat maintenant, je pourrais peut-être revenir sur les explications, l'explication de Patochka notamment, après, euh, dans la deuxième partie de notre travail, mais c'est à M. Michalewski de nous donner des ordres ici.
0: Merci beaucoup, M. Poirier. Euh, effectivement, suite à ce qui vient d'être dit, et je profite déjà pour euh, dire bonjour et saluer l'arrivée sur le plateau de Madame Barbara Barberon-Zimmermann. Bienvenue, euh, vous prendrez la parole quand vous souhaiterez. Et là, euh, nous nous euh, tournons vers M. Poirier. Est-ce que parmi les élèves, est-ce que Hambourg en, en particulier euh, M. Crouzet lui-même ou un de ses élèves souhaite intervenir, voir M. Euh, Réadrézik à Séoul, lequel de, de vous deux Peut-être M. Crouzet
3: mer Merci de me donner la parole, je suis un peu pris de court parce que euh, c'est vrai que M. Poirier nous a amenés sur des chemins qui sont ceux de l'Europe et euh, euh, par la voix de Husserl, et de l'idée que ce qui fait l'essence, pour prendre un mot de philosophe, l'essence de l'Europe, c'est la raison. Euh, c'est vrai que là, euh, il a mis la barre très haut. Euh, et je, je suis un peu, un peu déconcerté. À vrai dire, il, venait, il montait lentement en moi une question, alors je vais la poser comme ça. Euh, je ne peux pas m'empêcher, moi, de... De, de penser à, à un philosophe euh, qui a été l'élève de Husserl et, euh, et qui aujourd'hui en France est souvent un peu considéré pour toutes sortes de raisons comme diabolique, c'est-à-dire Martin Heidegger. Et je me demande si justement, et je crois que c'était le dialogue qu'il y avait entre eux, euh, si Heidegger prononçant à la place de raison le mot grec de logos, euh, si euh, notre problème à nos Européens, c'est qu'au-delà de la raison, ce qui nous unit, c'est-à-dire cette culture grecque commune qui a tellement diffusé dans toute, euh, dans toute notre civilisation, euh, ça n'est pas aussi l'impossibilité à comprendre vraiment qui nous sommes, parce que comme disait Heidegger, nous ne comprenons pas exactement ce que c'est que le Logos, et que le Logos va peut-être... Cette ancienne parole grecque, au-delà de ce qu'une tradition euh, postérieure a, en a fait sous la forme de la raison, euh, et je me demande si les errements européens auxquels on assiste et le fait que, comme vous l'avez dit, l'Europe malheureusement coincée à euh, simple dans, dans, dans son dans son dans sa forme de marché d'un simple marché économique, euh, ce n'est pas aussi parce que euh, nous ne savons pas exactement qui nous sommes, euh, parce que cette parole grecque, dans toute son étendue et sa, et sa puissance, nous n'arrivons pas vraiment à la, à la saisir. Voilà ce que je pourrais dire à partir de ce qu'a dit M. Poirier.
0: Votre réponse, M.
2: Poirier Ce n'est pas exactement vrai. une question. Cette intervention fort intéressante appelle quelques remarques. Euh, vous anticipez un petit peu sur ce dont je voudrais parler dans la deuxième partie, c'est-à-dire sur l'explication ou l'essai pour comprendre ce qui s'est passé. Euh, J'en étais resté là dans mon exposé, à la, au constat en quelque sorte de l'effondrement de la civilisation européenne. Et assurément, quant à l'explication de cet effondrement, l'approche, la, Heideggerienne euh, est essentielle elle est essentielle dans la mesure justement où elle se situe à côté ou en marge comme on voudra de l'approche husserlienne que j'évoquerai tout à l'heure et même de l'approche de Patochka et cette approche est, est très intéressante dans la mesure, où vous l'avez rappelé vous-même où le, le problème essentiel c'est que nous ne nous comprenons plus à travers l'idée européenne. Et Heidegger apporte justement avec la référence au Logos et à la Grèce les, les moyens, euh, peut-être pas de nous comprendre, mais de faire un bout de chemin en, en direction d'une interrogation. Et c'est cela qui est en effet tout à fait, tout à fait intéressant, c'est-à-dire de voir comment dans, dans le sillage de, de ce constat de l'effondrement de la civilisation européenne, ont surgit un certain nombre de questions, celles de Husserl lui-même, celles de Heidegger, celles de Patochka, un certain nombre de questions qui nous préoccupent et nous interrogent sur ce que, culturellement parlant, nous essayons de faire et ne parvenons peut-être pas à faire. Je, je ne sais pas si j'ai… Si Votre question n'étant pas une question, la question n'est pas… Je vous ai Répondu, je ne sais pas si j'apporte quelque chose par cette réponse.
3: Je vous remercie Merci en tout cas de cette réponse. Mais voilà. Mais je vais laisser la parole aux élèves.
0: Peut-être que euh, je n'ose pas euh, solliciter euh, les élèves du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Souhaite-t-il prendre la parole
2: euh, Oui, du coup, j'avais deux petites questions. Euh, la première question, c'était pour savoir euh, quand vous avez dit que Socrate, c'était une sorte, il était dissident. C'était dissident dans quel sens Socrate, en quel sens Socrate était-il dissident Bien, Au sens extrêmement simple, ou comme vous le savez sans doute, il est mort, assassiné. Assassiné, c'est-à-dire exécuté par la démocratie athénienne. Et je, comme il n'était pas entièrement innocent, il était donc dissident. Alors, il faut peut-être faire une différence entre l'opposant et le dissident. L'opposant, un opposant politique qui est d'une certaine manière parfaitement intégré au système. Le dissident qui obéit aux lois, Socrate obéissait parfaitement aux lois, le dissident est celui qui, comment dirais-je, ne, ne partage pas les mêmes valeurs. Et dans l'exemple de Socrate, c'est très clair, c'est-à-dire les valeurs de la démocratie athénienne étaient celles de la démocratie c'est-à-dire celles auxquelles se consacrait le peuple. Alors, on peut citer une foule de valeurs, le fait de, quand on fait des guerres, de les gagner, le fait de se faire bien voir dans la cité, etc. Tout cela, Socrate est dissident au sens où ça lui est indifférent. Et ce qui lui importe, c'est une certaine idée de la justice qui est bien au-dessus de celle des tribunaux institutionnels. Et cela, vous comprendrez qu'aucune institution ne peut le tolérer. C'est en ce sens tout simplement que Socrate était dissident et restait d'une certaine manière le modèle de la dissidence puisque c'est quand même d'une certaine manière la mort et l'assassinat de Socrate qui, dans l'histoire, l'ont rendu, je n'ose pas dire, immortel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Merci. Peut-être une deuxième question à Sèvres, voire à Lyon, si vous voulez bien.
2: Déjà, je voulais vous dire merci pour euh, la réponse, c'était très clair et j'ai bien compris. Euh, ma deuxième question, du coup, c'est est-ce que les guerres de l'Europe, du coup, qui sont considérées comme certains par, par certains comme un, une sorte de drame, est-ce qu'elles ne seraient pas nécessaires euh, pour créer une sorte d'union euh, de l'Europe comme on la voit aujourd'hui Vous me posez la question. Je, je pourrais, je devrais même vous répondre que. <rire> Cette question qui est extrêmement grave et sérieuse appelle de votre part à vous, de la part de chacun, une, une réflexion. Alors, je, vous contente de, je me contente de vous répondre par ma propre pensée. Les guerres qui n'ont pas entraîné, mais ont été liées à l'effondrement de la civilisation européenne depuis le XIXe siècle, ces guerres, il y a un point qui est parfaitement clair, ont été des catastrophes pas seulement parce qu'elles ont entraîné cet euh, effondrement elles ont été des catastrophes parce qu'elles ont entraîné une somme invraisemblable de destruction et pas seulement la dernière qui a battu tous les records une, elles ont entraîné une somme invraisemblable de destruction de malheur et de crime et donc à cet égard je ne je ne suivrai pas tout à fait la piste que vous proposez. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce genre de choses qui est absolument détestable puisse entraîner des effets bénéfiques. Je pense tout le contraire. Je, je ne vois Enfin, on peut le dire, mais on ne peut pas le montrer. On ne peut pas l'établir. On peut l'espérer même, comme vous le faites, et c'est louable. Mais il faut je crois, distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas. Ce qui est, c'est le crime, il est absolu. Ce qui n'est pas, c'est l'effet bénéfique qui en ressort. Autrement dit, on ne peut pas partir en guerre avec cette idée.
0: Merci beaucoup, Monsieur Poirier. Nous arrivons donc euh, au terme de la première partie de ce programme euh, avec euh, une réflexion sur le bon usage de libre-arbitre dans sa dimension historique proposé par M. Jean-Louis Poirier. Euh, je vous propose de nous arrêter là. Toute cette première partie sera disponible en différé, en vidéo et en podcast, sur notre site Internet. Dans le jour qui viennent. ceux qui souhaitent nous revoir pourront retrouver toute la documentation. Merci et à très vite pour la deuxième partie du programme mira mira me 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 porosacak mira mira me me por mirat me 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 poros.